0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 21 tháng 12 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện đề án 06.
0: Hà Nội khởi công hai dự án nhà ở xã hội tại huyện Mê Linh.
2: Gần 553 tỷ đồng tặng quà các đối tượng hưởng chính sách trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
0: Xăng dầu tăng giá từ chiều nay.
2: Phần tin thế giới có những thông tin. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên đối thoại thực chất, tuyên bố được đưa ra sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hoang Trong 18.
0: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hoãn bỏ phiếu về nghị quyết ngừng bắn ở Gaza lần thứ 3 liên tiếp.
2: Đầy mạnh hoạt động cứu trợ nạn nhân sau vụ động đất tại Trung Quốc, sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện đề án 06. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở chính phủ tới các điểm cầu trụ sở các bộ ngành, cơ quan trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sau 2 năm thực hiện đề án 06, đã thu được những kết quả bước đầu tích cực được người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ đánh giá cao. Tuy nhiên, để hoàn thành các mục tiêu đề án 06 đến năm 2025, phía trước chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Do đó, Thủ tướng đề nghị đại biểu đánh giá thực chất tình hình, trung thực, khách quan, những kết quả đạt được trong 2 năm qua. Chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo của đơn vị địa phương, thẳng thắn chỉ rõ những nội dung còn chậm tiến độ, những vấn đề còn có khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế chính sách và quá trình triển khai thực hiện, đề xuất các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Đề án 06 có 7 quan điểm chỉ đạo lớn với mục tiêu tổng quát ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích, giải quyết thu tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ phát triển công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái, phục vụ kết nối, khai thác bổ sung, làm giàu dữ liệu dân cư, phục vụ chỉ đạo điều hành của các cấp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, tổ chức Hội nghị Báo chí Toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa Dự và Chỉ đạo Hội nghị, cùng tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và hơn 700 đại biểu là các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan báo chí, Trung ương và địa phương.
3: Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2023, công tác thông tin tuyên truyền trên báo chí về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh được quan tâm, chú trọng, có chiều sâu, tạo sức lan tỏa tích cực, thông tin về hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước, thông tin về các sự kiện đối ngoại trở thành điểm nổi bật trong bức tranh tuyên truyền tổng thể, công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác, các quan điểm sai trái thủ địch có chuyển biến rõ nét từ tư duy đến nội dung, hình thức, cách thức tuyên truyền. Tuyên truyền về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, mang lại hiệu quả cao. Tuyên truyền về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam ngang tầm với tuyên truyền phát triển kinh tế theo đúng định hướng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021. Bà Phạm Thu Hằng Vụ trưởng vụ thông tin báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho rằng trong bối cảnh phát triển công nghệ 4.0 hiện nay, yêu cầu đặt ra cho các cơ quan báo chí là phải chuyển đổi số mạnh mẽ để bắt nhịp được yêu cầu của công chúng. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta khó
1: có thể tiếp cận được với công chúng nếu đi theo lối mòn. Công chúng thì thích những cái thông tin, thông điệp ngắn gọn, xúc tích. Đi thẳng vào lòng người và thích những cái hình ảnh clip
3: hơn là các văn bản dạng chữ dài dòng đọc mãi không hiểu. Và chúng ta cần hướng đến cái thông điệp ngắn gọn xúc tích là kể những cái câu chuyện về truyền thông về đất nước con người Việt Nam, những câu chuyện tạo xu hướng, bắt xu hướng trên mạng xã hội để gần hơn đến công chúng trong và ngoài nước. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các cơ quan báo chí, người làm báo cả nước đạt được trong năm 2023, trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhanh hơn, kịp thời, chia sẻ sâu sắc hơn. Đối với công tác quản lý báo chí ngày càng chuẩn mực, quyết liệt, mạnh mẽ hơn, Phó Thủ tướng cho rằng năm 2024 sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ về chat GBT, công nghệ AI đã và đang có những ảnh hưởng rất lớn đến người làm báo. Do đó, yêu cầu đặt ra cho các cơ quan báo chí phải tiếp tục sắp xếp hoạt động công tác để đạt được mục tiêu trong năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nêu rõ:
4: Tôi mong muốn các nhà báo phải là người tự tế, phải luôn luôn học hỏi, hay hơn hấp dẫn hơn mà gần gũi hơn và khái niệm học hỏi này nó làm cho chính bản thân các nhà báo bản lĩnh hơn, trách nhiệm hơn và tích cực hơn. Đối với cơ quan chủ quản, phải trách nhiệm hơn, sâu sắc hơn, tăng cường kiểm tra giám sát nhiều hơn.
3: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, trưởng ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích các cơ quan báo chí, người làm báo cả nước đạt được trong năm 2023 và nửa nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng. Những kết quả, thành tích đã tiếp tục khẳng định vai trò, sự nỗ lực bền bỉ, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam, trưởng ban tuyên giáo trung ương nhấn mạnh về các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024, đó là các cơ quan chỉ đạo định hướng quản lý báo chí, các cấp hội nhà báo, đặc biệt là các cơ quan báo chí, người làm báo cần nỗ lực hơn nữa phát huy kết quả thành tích đã đạt được quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, giải quyết, xử lý tốt những thách thức trong hoạt động báo chí để đạt được yêu cầu chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị, chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm chúc mừng Bộ Tư lệnh Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng Bộ Tư lệnh Thủ đô nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh với sự đồng lòng nhất trí của toàn đảng, toàn quân, toàn dân, thành phố cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội năm 2023. Năm 2023 cũng là năm thành phố ghi dấu ấn với nhiều bước phát triển trong các lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa. Có được những kết quả trên là nhờ sự đóng góp tích cực của Bộ Tư lệnh Thủ đô. Phó Bí thư thường trực Thành ủy mong muốn thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp, tổ chức tốt, đảm bảo an toàn các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.
2: Sáng nay, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án nhà ở xã hội CT05 và CT06 tại khu đô thị mới Thanh Lâm, Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, Hà Nội. Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Tổng công ty HUD cùng các đơn vị sở ngành, chính quyền huyện Mê Linh để dự án đủ điều kiện khởi công. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tin tưởng với khả năng của mình, HUD sẽ có các giải pháp xóa khoảng cách chất lượng sống, chất lượng phục vụ giữa nhà ở xã hội với nhà ở thương mại, tổ chức thi công tiết kiệm chi phí để có giá nhà thấp nhưng bảo đảm chất lượng cốt lõi để đáp ứng tốt nhất chất lượng sống cho người dân. Các công trình dự án nhà ở xã hội của công ty HUD sẽ tạo ra cách làm mới điển hình để Hà Nội cũng như các thành phố khác xây dựng những dự án nhà ở ý nghĩa
0: Chiều nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên chủ trì buổi tiếp công dân theo vụ việc với trường hợp của ông Bùi Văn Thuận, số nhà 47, ngách 6, ngõ 2, xóm mới, phố Đại Từ, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Đơn của ông Bùi Văn Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai ra soát xem xét cụ thể chi tiết quá trình sử dụng đất, thời điểm tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình. Báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 theo đúng quy định của luật khiếu nại năm 2011. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện báo cáo kết quả xác minh, đề xuất giải quyết đơn của công dân. Báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết đến thường trực hội đồng Nhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 1 năm 2024.
2: Chiều nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đơn vị bầu cử số 24 đã tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức sau kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ năm 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, nhiều kiến nghị của cử tri huyện Hoài Đức đã được phản ánh tới Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Trong đó, đặc biệt, vấn đề nước sạch, tách thửa đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng được nhiều cử tri quan tâm.
0: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố vừa ban hành kế hoạch số 308 tặng các đối tượng hưởng chính sách người có công. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nữ cựu thanh niên sung phong có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi tặng quà các tổ chức cá nhân tiêu biểu, đơn vị thực hiện chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Sáp Thìn năm 2024. Theo đó, thành phố dự kiến dành hơn 1 triệu xuất quà với tổng kinh phí gần 553 tỷ đồng tặng các đối tượng hưởng chính sách, ngoài quà tặng của thành phố các địa phương tùy vào điều kiện và khả năng thực tế có thể có các cơ chế chính sách hỗ trợ các gia đình chính sách xã hội khó khăn trên địa bàn quản lý ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã có trách nhiệm giả soát danh sách đối tượng đầy đủ chế độ chính sách kịp thời theo quy định tài chính hiện hành huy động tối đa các nguồn lực xã hội với nhiều hình thức đa dạng phong phú mang lại hiệu quả thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn đối với đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo mọi người dân đều có tết và phải hoàn thành trước ngày hai tháng một năm hai nghìn tức là vào ngày 15 tháng 12 năm Quý Mão.
2: Liên Bộ Công Thương Tài Chính vừa thông báo giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 16 giờ chiều nay. Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng 687 đồng một lít, giá bán tối đa là 21.199 đồng một lít. Xăng RON953 tăng 740 đồng một lít, giá bán lẻ không cao hơn 22.145 đồng một lít. Dầu diesel 0.05S tăng 514 đồng một lít, giá bán không cao hơn 19.524 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 530 đồng một lít, giá bán không cao hơn 20.494 đồng một lít. Dầu ma rút 180 CST 3.5S tăng 287 đồng một kg, giá bán tối đa là 15.265 đồng một kg. Tại kỳ điều hành tuần này, Liên Bộ trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu BOG đối với dầu ma rút ở mức 300 đồng 1 kg như kỳ trước, không trích lập quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu diesel và dầu hỏa, đồng thời không chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu
0: thưa quý vị phiên giao dịch giới thiệu quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn năm 2023 đang diễn ra tại số 33 nguyễn trí thanh ba đình hà nội với quy mô 14 gian hàng 135 sản phẩm của hội nông dân tỉnh hà giang các huyện quốc oai thạch thất đan phượng hoài đức gia lâm ba vì cùng công ty dược phẩm hoàng giang công ty cốm mê linh các sản phẩm trưng bày tại phiên giao dịch được các đơn vị tham gia lựa chọn bảo đảm chất lượng nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm phong phú và đều được chứng nhận ô cốp cũng tại phiên giao dịch Hội Nông Dân Thành phố kết nối tiêu thụ 19 tấn cam vàng cho Hội Nông Dân Hà Giang. Phiên giao dịch diễn ra đến ngày 24 tháng 12.
2: Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra hội nghị kết nối cung cầu giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành năm 2023 tại nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ số 1, đường Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện diễn ra từ nay đến hết ngày 24 tháng 12. Phóng viên Quốc Dũng, văn phòng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về sự kiện.
4: Tham gia sự kiện lần này có hơn 1.000 doanh nghiệp mang đến Thành phố Hồ Chí Minh hàng nghìn đặc sản vùng miền của 45 địa phương như trái cây Đồng Tháp, dừa nước và yến đảo Cần Giờ. Ngoài ra còn có 19 không gian văn hóa làng nghề đặc sắc. Tham gia khai mạc sự kiện, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cái hoạt động liên kết này nó tạo ra cái sự à, kết
5: nối bền vững giữa việc là cung cấp cái sản phẩm với cái nhu cầu của thị trường và đây cũng là một cái cơ hội để à, thử cái tín hiệu của thị trường đối với những cái sản phẩm đặc trưng vùng miền của các địa phương và thông qua hoạt động lần này ở chiều ngược lại các cái hiệp hội và doanh nghiệp bán hàng thành phố hồ chí minh sẽ cũng tìm cơ hội hợp tác về đầu tư vùng nguyên liệu bền vững vùng sản xuất bền vững cho các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và cũng là cái thị trường mà các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh hướng đến trong tương lai.
4: Hội nghị kết nối cung cầu giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh được thực hiện trong đợt cao điểm kích cầu tiêu dùng của thành phố, có sự kết hợp đồng bộ, triển khai đồng loạt, tập trung nhiều hoạt động kỳ vọng kích cầu tiêu dùng nhân dịp cuối năm 2023. Ngoài ra còn với mục đích tìm kiếm nguồn hàng đặc sản vùng miền, hàng chất lượng cao, giá cả hợp lý trên phạm vi cả nước để bổ sung nguồn cung bình ổn thị trường và phục vụ thị trường thành phố dịp Tết Giáp Thìn năm 2024 hướng đến việc hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam chia sẻ với phóng viên Hà Nội TV tại sự kiện ông Huỳnh Kim Khuê phó giám đốc trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Tháp bày tỏ kỳ vọng
1: các sản phẩm của các doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp tham gia vào chương trình này có thể sao chương trình thương mại ở các thị trường khác Thí à, dụ như thị trường miền Trung Tây Nguyên đó, Rồi thị trường miền Trung đó, Rồi à, thị trường miền Tây Thì chúng tôi thường xuyên có kết nối rồi đó, Và xa hơn nữa đó, Là thị trường ở Hà Nội Thì như vậy nó có sự khác biệt đó, Và các sản phẩm dễ tiêu thụ hơn Sức cạnh tranh nó cũng sẽ à, ít hơn
4: Tham gia sự kiện Đại diện các doanh nghiệp cho biết Đây là cơ hội để mang sản phẩm trực tiếp Tới tay người tiêu dùng Anh Trần Quang Phi Công ty Yến Đảo Cần Giờ chia sẻ: Sản phẩm của mình thì đã có hết ở trên tất cả những sàn thương mại điện tử và là trên website cũng có nữa. Nhưng mà mình cá nhân của mình thấy thì cái online, cái mảng online hay sàn thương mại điện tử thì nó có nhỉnh hơn một xíu so với lại cái tập khách hàng mà người ta đi mua trực tiếp. Cho nên là bên mình sẽ dựa vào dựa vào những cái những những, những cái hội phiên chợ kết nối như thế này, bên mình sẽ đưa cái sản phẩm của mình đến gần hơn với người tiêu dùng trực tiếp hơn là mảng online. Ngoài sự kiện này. Chương trình kết nối cung cầu giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành năm 2023 còn sẽ tiếp tục được triển khai đồng bộ xuyên suốt cả năm thông qua 4 nội dung chính bao gồm kết nối trực tuyến, kết nối tập trung, kết nối đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP, kết nối theo chuyên đề mùa vụ kế hoạch của các tỉnh thành.
2: Tiếp tục là phần tin Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông áp dụng cho năm 2024. Theo dự thảo này, một số điều quy định liên quan đến đề thi, bài thi, vật dụng cấm mang vào phòng thi sẽ được sửa đổi, bổ sung.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội nghị tổng kết khóa học bồi dưỡng nâng cao phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên đạt điểm IELTS từ cao xuống thấp tại Úc năm 2023. Trong 14 ngày tham gia khóa học, 56 giáo viên Hà Nội được tiếp cận với các phương pháp dạy học hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong dạy và học, đồng thời được tiếp cận với các kỹ năng dạy học gắn liền với thực tiễn và kỹ năng thực hành nghiên cứu. Chúc mừng 56 học viên hoàn thành xuất sắc khóa học. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo hy vọng các thầy cô sẽ mang những kiến thức đã học được để tiếp lửa, chia sẻ với bạn bè đồng nghiệp, đồng thời mong đối tượng thụ hưởng sau cùng của khóa học sẽ là các em học sinh để trình độ tiếng Anh, công nghệ thông tin của học sinh ngày một nâng cao, góp phần nâng hạng điểm tiếng Anh của học sinh Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới.
2: Ban quản lý quỹ vaccine phòng COVID-19 đang phối hợp với các đơn vị có liên quan, nghiên cứu phương án và chuẩn bị các nội dung công việc cần thiết để báo cáo cấp có thẩm quyền, chấm dứt hoạt động và giải thể quỹ. Việc xem xét chấm dứt hoạt động và giải thể quỹ vaccine phòng COVID-19 diễn ra trong bối cảnh Bộ Y tế đã điều chỉnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B. Hiện số dư của quỹ là hơn 3.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, hiện nay, miền Bắc đang trở lạnh với mức nhiệt độ trung bình có lúc dưới 15 độ C, độ ẩm không khí có sự tranh lệch lớn. Thời tiết thay đổi làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp, đặc biệt là ở những đối tượng sức đề kháng thấp như người có bệnh lý nền, người cao tuổi, phụ nữ có thai và trẻ em.
5: Tài khoa nhi của nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội một tuần trở lại đây, số lượng trẻ thăm khám nhập viện điều trị tăng mạnh. Đáng lưu ý có nhiều bệnh nhi do bố mẹ chủ quan nên khi nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng, thậm chí là rất nặng, sốt cao, co giật. Một số người nhà bệnh Nhi và bác sĩ Đỗ Hoàng Hải, trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
1: Nghĩa là cháu nó một hôm ấy, thì em đã cho uống thuốc, nhưng mà đến hôm thứ Hai thì đi khám đi bác sĩ học viên thể Quảng. Hôm thứ Ba thì em cho lên viện thì quay sang tên phổi. Lúc nó nóng, nó lạnh ấy, thế là kiểu bé bị sức suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém. Bé chỉ khi thoảng ho thôi, xong rồi ngày hôm sau là bé bị khó khè, khó thở, người mệt mỏi ấy. Da xanh xao, bé quấy khóc không chịu ăn. Bệnh
0: nhân có cái tình trạng suy hô hấp hoặc là những cái tình trạng sốt cao liên tục và có những cái tình trạng ho khó thở, khó khè, kéo dài thì gia đình nên cho đi khám. Hoặc ở những cái bệnh nhân mà mình đã điều trị thuốc ho kéo dài khoảng hơn 2 tuần rồi mà không đáp ứng thì nên cho con đi khám để bác sĩ kiểm tra.
5: Mang thai tuần thứ 35, chị Lê Thanh Huyền ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội có nhiều biểu hiện ho kéo dài. Tuy nhiên do ngại đi khám, chị nhập viện khi có những biểu hiện nặng. Các bác sĩ chẩn đoán chị bị viêm phế quản cần phải theo dõi sát.
2: Cháu bác có thấy tiết nên
4: chứ
1: mình cũng cũng cũng, cũng ấm mách nhưng mà nó nó thay đổi nhiều quá nên là cái sức khỏe của mình các sức đề khám rồi trẻ nhỏ và bầu nó sẽ yếu đi ấy, nên là nó dễ bị.
5: Liên quan đến bệnh lý về hô hấp, nhiều trường hợp cấp cứu với những dấu hiệu khó thở mệt mỏi so với thời điểm sau tết năm ngoái số bệnh nhân nhập viện năm nay cao hơn ông Phùng Văn Trường huyện gia lâm hà nội và bà Phạm Thị Phương ở quận hai bà trưng hà nội cho biết
4: Viện mãn tính rồi mà coi như là cứ thời tiết thay đổi là coi như là bị nhưng mà lâu lắm rồi là, là này nó bị nặng tôi từ bị nhiễm lạnh và kiểu cứ chủ quan cố nhập viện vào hòa vào mùng 4 mùng năm các bác cái là cho đi xét nghiệm thì chuẩn đoán là bị viêm phổi cấp bị cái cái, cái, cái
5: mũi đó. bác sĩ nguyễn danh cường phó trưởng khoa cấp cứu và đột quỵ bệnh viện lão khoa trung ương cho biết với người cao tuổi thường đa bệnh lý sức đề kháng suy giảm cơ chế điều hòa mạch máu não kém khi thay đổi môi trường đột ngột trong thời tiết lạnh nguy cơ đột quỵ càng cao theo bác sĩ Nguyễn Danh Cường, khi thời tiết lạnh sâu, một số người áp dụng các biện pháp chống lạnh không đúng cách có thể gây hại cho sức khỏe.
4: Nhiệt độ thay đổi đột ngột nhất là thời tiết là lạnh làm cho sức đề kháng của con người chẳng xuống, nhất là ở những bệnh nhân cao tuổi và những người có bệnh như nền. Chính vì vậy, bệnh nhân diễn biến thường đông hơn và thường diễn biến nặng hơn. Chúng ta sử dụng các
0: lò than, đốt thì nó có thể là nguy hiểm đến tính mạng cho bệnh nhân hoặc ở bệnh nhân trời lạnh như này mà chúng ta bật điều hòa à, ở nhiệt độ cao quá và sự chênh lệch giữa nhiệt độ trong nhà
4: và ngoài trời lớn thì rõ ảnh hưởng đến sức khỏe cho người dân.
5: Thời tiết lạnh đột ngột, người lớn và trẻ nhỏ đều có thể dễ mắc bệnh về đường hô hấp, thậm chí những người khỏe mạnh không có dấu hiệu bị bệnh vẫn có thể mang virus đang trong giai đoạn ủ bệnh theo các bác sĩ việc theo dõi chăm sóc bảo vệ sức khỏe trong mùa đông nhất là vào những ngày gió mùa đông bắc tràn về khiến cho nền nhiệt độ giảm sâu là rất cần thiết các bác sĩ khuyến cáo những ngày trời giá rét mọi người cần giữ ấm cơ thể bằng cách mặc đủ ấm nhất là khi đi ra ngoài trời đặc biệt là cần quan tâm giữ ấm cổ ngực bàn chân điều đáng lưu ý nữa là vào thời điểm thời tiết thay đổi đột ngột nền nhiệt độ xuống thấp những người có sức đề kháng kém khi thấy có các triệu chứng như thở nhanh hơi hờn tim đập nhanh, đau đầu, chóng mặt, choáng váng, buồn nôn, huyết áp tăng cao hoặc hạ thấp, thì cần phải đến các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.
2: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Theo Trung tướng Sô, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bị bắt trong quá trình Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an Thụ Lý, điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm ổ hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt OI và một số cơ quan tổ chức liên quan. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc tại Bộ Công Thương đối với Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng trên. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Tin từ Công an Thành phố Hà Nội sau 4 ngày thực hiện kế hoạch cao điểm từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 12, các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội đã đấu tranh triệt phá hàng chục vụ, bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ gần 1 tấn pháo. Từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an thành phố Hà Nội sẽ tăng cường chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm kế hoạch cao điểm của Công an thành phố, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc vi phạm về pháo để đưa ra truy tố xét xử trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhằm săn đe giáo dục chung.
2: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã ra tuyên bố chung, kêu gọi Triều Tiên tham gia đối thoại thực chất, không yêu cầu điều kiện tiên quyết. Tuyên bố được đưa ra 3 ngày sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hoang Song-18. Đây là vụ phóng ICBM thứ 5 của Triều Tiên trong năm nay. Bình Nhưỡng khẳng định vụ phóng thử này không gây tác động tiêu cực đến an ninh các nước láng giềng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thị sát vụ phóng này. Theo đánh giá của Nhật Bản, tên lửa Hoa 18 của Triều Tiên có khả năng vươn tới mọi địa điểm trên lãnh thổ Mỹ.
0: Chính phủ Thái Lan vừa chính thức ban hành quy định dừng cấp mới giấy phép sử dụng súng trong một năm. Quy định về việc kiểm soát vũ khí được thông qua sau khi tại Thái Lan xảy ra hàng loạt vụ xả súng khiến nhiều người thiệt mạng.
2: Ngày 21 tháng 12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một lần nữa chỉ hoãn cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết về ngừng bắn và viện trợ nhân đạo tại giải Gaza sang một ngày khác khi các thành viên chưa đạt được sự đồng thuận. Hiện Mỹ đang tìm cách thay đổi các phụ lục của nghị quyết yêu cầu chấm dứt hành động thù địch trong cuộc xung đột Israel-Hamas và giao Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm kiểm tra các xe tải để đảm bảo rằng chúng thực sự chở hàng hóa nhân đạo. Tuy nhiên, Israel đã phản đối điều này.
0: Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF Catherine Russell đã cảnh báo tình trạng thiếu nước uống trầm trọng tại giải Gaza, có thể khiến nhiều trẻ em tử vong do bệnh tật trong những ngày tới.
2: Liên quan đến vụ động đất vừa qua tại Trung Quốc làm ít nhất là 131 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, Bộ Quản lý Khẩn cấp của nước này đã phân phối thêm nhiều hàng hóa cứu trợ cho các tỉnh chịu ảnh hưởng của động đất, là Cam Túc và Thanh Hải. Có khoảng 135.000 vật dụng như liều trại, giường gấp, thiết bị sưởi ấm đã được chuyển tới hai tỉnh trên để hỗ trợ những nhu cầu cơ bản của người dân. Nhiều doanh nghiệp cũng đã ủng hộ các hàng hóa cứu trợ, trong đó có hơn 150 tấn rau cùng thực phẩm chế biến sẵn và thiết bị sưởi ấm tới các nạn nhân vùng động đất.
0: Việc chính quyền bang Texas, Mỹ tạm dừng hoạt động hai tuyến vận tải đường sắt quốc tế nối Mexico nhằm ngăn chặn làn sóng di cư bất hợp pháp đã gây thiệt hại kinh tế cho quốc gia Mỹ Latin này tới hơn 200 triệu đô la Mỹ chỉ trong hai ngày vừa qua, được biết là hơn 10.000 toa hàng đã bị ách tắc ở hai đầu biên giới.
2: Tại Nga, tòa án Moscow đã phạt Google 4,6 tỷ rúp, tương đương với 50,8 triệu đô la Mỹ vì không xóa những thông tin sai lệch về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina cũng như thông tin bị cấm ở Nga. Ngoài những thông tin sai lệch liên quan đến xung đột tại Ukraine, Google còn có những video mang nội dung cực đoan khác. Đây là khoản tiền phạt thứ ba đối với chi nhánh Google ở Nga do không xóa nội dung bị cấm và không chính xác.
4: Bản tin thể thao
3: Bản tin
1: thể thao Sáng nay ngày 21 tháng 12, ngay sau trận tứ kết cuối cùng của Carabao Cup 2023-2024 giữa Liverpool và West Ham kết thúc, ban tổ chức đã tiến hành buổi lễ bốc thăm chia cặp bán kết và người hâm mộ đang rất phấn khích với kết quả cuối cùng. Trận bán kết 1 sẽ là cặp đấu giữa Middlesbrough và Chelsea. Trận bán kết 2 là màn so tài giữa Liverpool và Fulham. Trận lượt đi vòng bán kết sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 và lượt về sau đó sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 22 tháng 1. Đáng chú ý, với kết quả bốc thăm như trên, hai ông lớn Liverpool và Chelsea chưa phải đụng độ trực tiếp tại bán kết, mà thay vào đó, họ có cơ hội so tài trong trận chung kết đáng chờ đợi, bởi cả hai chỉ phải gặp các đối thủ yếu hơn tại vòng bán kết, và khả năng họ sẽ gặp nhau là rất cao. Tại Ligue 1, dạng sáng nay đã diễn ra hàng loạt các trận đấu thuộc vòng 17, trong đó đáng chú ý nhất là màn tiếp đón Mess của Paris Saint-Germain. Mặc dù chỉ phải tiếp đối thủ rất yếu trên sân nhà, nhưng hiệp 1 lại chứng kiến sự bế tắc đến ngạc nhiên của Paris Saint- rất nhiều cơ hội được đội chủ nhà tạo ra nhưng cả Mbappe, Bacola hay Colomouani đều phung phí. Nhưng hàng phòng ngự của Messi chỉ có thể trụ vững sau 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, ngay phút thứ 49, Vitinha đã ghi bản mở tỷ số. Sẵn đà hưng phấn và quyết tâm cao độ, đội chủ nhà có thêm hai bàn thắng nữa đều do công của siêu sao Kylian Mbappe ở phút thứ 60 và phút thứ 83. Messi cũng có được bàn thắng danh dự nhờ pha lập công của Odon ở phút thứ 72 trong cuộc Paris saint giành chiến thắng 3-1 và giữ vị trí đầu bảng xếp hạng. Tiền đạo Erling Haaland đã qua mặt nhiều nhân vật lẫy lừng khác để đoạt danh hiệu ngôi sao thể thao thế giới tại lễ trao giải nhân vật thể thao 2023 do đài truyền hình BBC tổ chức. Do đang cùng Manchester City dự FIFA Club World Cup 2023 tại Ả Rập Saudi, Haaland không thể dự gala trao giải tại London. Ban tổ chức đã chiếu video ghi lại phát biểu của tiền đạo 23 tuổi. Haaland nói anh tự hào khi vượt qua những vận động viên là huyền thoại trong lĩnh vực của họ đồng thời gửi lời cảm ơn tới toàn bộ thành viên Manchester City. Năm 2023, trong mùa đầu tiên khoác áo Manchester City, Lan gây ấn tượng mạnh với 52 bàn qua 53 trận trên mọi đấu trường, giúp đội nhà giành cú ăn ba bao gồm Champions League, Ngoại hạng Anh và Cúp FA. Tính riêng Ngoại hạng Anh, anh ghi 36 bàn và phá kỷ lục ghi nhờ bàn nhất trong một mùa do Alan Shearer và Andy Cole từng nắm giữ. Dự báo thời
2: tiết, thưa quý vị, miền Bắc đang đối mặt với đợt rét đậm rét hại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai ít mây, đêm không mưa ngày nắng nhẹ, gió đông bắc cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 9 đến 18 độ C. Cơ quan khí tượng lưu ý, không khí lạnh lần này có tính chất khô nên chủ yếu gây rét sâu vào đêm và sáng sớm. Trong đợt rét đậm rét hại này ở khu vực trung du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Người dân cần giữ ấm cơ thể để duy trì sản xuất, hạn chế thiệt hại, nông dân cần triển khai các biện pháp chống rét cho cây trồng vật nuôi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình uông ngập Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng cấp phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo, kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.